0: Começa agora Messi Super FM, um jeito diferente de falar de esporte, Rádio Bol. Super FM, Super FM, o que vem depois. Boa noite, você que nos ouve em 87.5, também através do Rádio Super.Mob. Começa agora o Rádio Bol, programa esportes da Super FM e vamos aos destaques do programa de hoje. Palmeiras treina com força máxima para enfrentar o Bahia. Apresentado, Juan Fran fala em plano tático secreto para jogar junto com Dani Alves. Com quatro mudanças, Carilhas esboça Corinthians para o jogo contra o Internacional. Santos encerra a preparação para o Clássico contra o São Paulo. O São Bento fez na manhã dessa sexta o último treino e já viajou para o Mato Grosso enfrentar o Cuiabá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora o Rádio Bol, programa de esportes da Super FM. Hoje, dia nove de agosto de 2019, são 18 horas e 8 minutos. Eu sou o Diogo Santos e nós vamos até as 19 horas falando tudo o que rolou no mundo do futebol. E vamos falar do São Bento. Amanhã tem rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. quinta rodada da Série B, São Bento joga fora de casa, vai enfrentar o Cuiabá, o primeiro confronto das duas equipes na história, amanhã às 19 horas lá na Arena Pantanal. Hoje teve o último treino antes do time viajar, o time viajou logo após o almoço, horário de almoço, mas de manhã teve treino, teve entrevista coletiva do técnico Doriva, falou bastante sobre a sequência aí de Rafael Silva, vamos ouvir daqui daqui a pouquinho a entrevista do Doriva, Fábio Mariano esteve presente lá no Walter Ribeiro, acompanhando toda essa preparação para... O, o jogo entre Cuiabá e São Bento. A Rádio Super transmite esse jogo amanhã, a partir das 6 horas começa a nossa jornada esportiva, às 19 horas com narração de Luiz Gonçalves, os comentários de Flávio Bruzarosco e Fábio Mariano, os comentários, a reportagem de Hélio Paludeto e eu Diogo Santos estarei a cargo aqui do plantão esportivo na Rádio Super. Vamos ouvir então o que o técnico Doriva disse hoje na a entrevista coletiva no Walter Ribeiro.
1: Sobre, né, falando do Cuiabá, Cuiabá é um time que tem, é muito, vai muito mal como visitante, tá? Entre os dois piores, se não me engano, só só do América que ganhou ali, mas tá bem mal e aí o São Bento sabe que o empate fora nunca é um mau resultado, mas na situação que tá essa na briga lá embaixo, todo mundo ganhando ali, é uma vitória, como é que você está sendo esse papo com eles do é importante um ponto, mas a vitória é, é, é bem fundamental a gente ali? não, é fundamental acho que é, no, na situação que a gente está é, momentaneamente é, a gente precisa dos três pontos, e a gente vai lutar para conseguir os três pontos se vier um empate no final do jogo não vai ser ruim mas a ideia é fazer um grande jogo é, um jogo consistente é, sabendo que o Cuiabá é uma, uma equipe forte, tem bons jogadores. É, eles estão querendo fazer um resultado em casa por conta desse, é, dessa oscilação dentro de casa. Mas, em contrapartida, fora de casa, eles têm feito é, muitas vitórias. E por isso eles têm uma pontuação muito boa dentro da competição. Né? Então, é, com certeza, eles vão tentar é, se expor um pouco mais. e tem que ser equilibrado. Né? Tem que jogar o jogo, tem que saber aproveitar, é, aproveitar os pontos frágeis dele, para a gente poder é, fazer um bom resultado. A gente conversava na quarta-feira com o Matz e com o Mansur. É, uma das perguntas que eu fiz para o Matz, ele falou o time está mais cascudo. É, e para o Mansur, ele falou que o time não pode entrar com a pressão é, de pensar na tabela na zona do rebaixamento porque isso trava o nosso jogo a gente precisa entrar leve para jogar a gente percebeu isso já contra a Ponte foi um jogo mais leve como trabalhar essa cabeça para o jogador não levar essa tabela para dentro de campo não levar essa ansiedade para dentro de campo e ao mesmo tempo saber que sim precisa dessa atenção precisa desse alerta para não cometer os erros que vinha cometendo duas rodadas atrás como ligar esses como ter esse estádio é nível de atenção né acho que é, a equipe melhorou é... Como foi bem observado, a equipe é, evoluiu é, no sentido de consistência defensiva, né, não tomou gols, né, e muito em função da, é, do, do grau de, 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 é, digamos assim, de atenção de todos os atletas. Eu tenho batido bastante em cima dessa tecla porque os gols que a gente estava tomando, e tomou muitos durante a competição e nos prejudicou imensamente, foram gols de falhas individuais. Né? Então, quando o atleta está mais é, atento, ele diminui a margem de né? o erro individual. O erro vai continuar acontecendo, porque o futebol é feito de acertos e erros. Você tem que diminuir a margem para a equipe evoluir. Né? Então, é, nesse sentido, a equipe, é, de fato, está tá ganhando essa maturidade. Está né? ganhando essa maturidade dentro de campo isso é importantíssimo numa competição como a Série B. Né? A nossa equipe tem feito gols. Né? Então, a partir do momento que você minimiza os gols sofridos e os erros individuais, a tendência é você ter mais resultados positivos. E essa é a nossa ideia já nesse
0: jogo. Faltam cinco jogos, cinco rodadas para o final do primeiro turno. São três jogos fora de casa e dois dentro de casa. Existe algum planejamento, alguma meta estabelecida aí para esses cinco jogos? você pensa jogo a jogo, como que funciona isso dentro do São Bento?
1: Não, a gente tem pensado jogo a jogo a gente sabe que é, é importante a gente atingir uma pontuação acima dos 20 pontos nessa, nessa primeira fase levando em consideração todos os tropeços que a gente teve, jogadores chegando, a gente poder fazer um segundo turno mais consistente é, com melhores resultados e aí sim atingir o nosso objetivo que, que é a permanência né, é, mas a gente sempre avalia jogo a jogo, isso é, é um jogo é, fundamental para as nossas pretensões, de passar a casa dos 20 pontos é, é, nesses 5 jogos que falta.
0: Então a gente vai em busca desses 3 pontos. é essa tabela do campeonato da Série B é bem grave. Ou você abre a rodada ou você fecha a rodada. Quando você abre, fica secando os adversários.
1: Quando você fecha, tem que correr atrás do prejuízo. Como é que você administra isso dentro do grupo para controlar essa ansiedade? Não, a gente tem que pensar no nosso jogo, né? A gente sabe que é, a gente joga, a gente disputa ali posições na, na tabela contra as outras equipes, mas a gente tem que focar no nosso jogo, focar em fazer os nossos resultados, é, esquecer é, momentaneamente essa tabela e tentar ser é, vencedor na rodada. Se a gente for vencedor, a gente precisa pensar menos no, no resultado do adversário, é,
0: torcer para torcer... Oh, é. A gente tem que focar no nosso
1: jogo, focar em fazer os nossos resultados... É, esquecer é, momentaneamente essa tabela e tentar ser é, vencedor na rodada. Se a gente for vencedor, a gente precisa pensar menos no, no resultado do adversário, é, torcer para tropeço dos adversários, a gente tem que pensar na gente, é o que a gente tem feito, focando todas as nossas energias é, para tirar e extrair o melhor dos atletas. Na verdade elenco, né? Acho que nesse jogo deve ser o que você vai... É, imagino mais manter o time fazer poucas mudanças mas você está pensando né, mesmo com o desfalque de Fernandes do Oliva, que veio aos importantes o time deve ser bem mantido bem próximo do que foi o jogo contra a Ponte Preta né? sem dúvida acho que é, houve algumas peças algumas peças que oscilaram é, mas é, a equipe demonstrou é, um caráter importante nesse jogo contra a Ponte é um jogo difícil a Ponte é uma grande equipe, é uma equipe que, no meu modo de ver é uma equipe qualificada para Pro acesso, né? Então, eu acho que a equipe teve uma boa atuação, apesar do resultado... A vitória não ter vindo, né? o resultado de empate não foi desprezível, porque nos tirou é, momentaneamente é, da zona do rebaixamento, mas é, a equipe teve, teve coragem, é, teve momentos bons no jogo, poderia ter vencido a, a partida. Então, é, quando a gente pode manter a equipe, a gente mantém. Quando a gente precisa fazer alterações, a gente faz. É, a gente está acompanhando o dia a dia, está acompanhando a performance dos atletas e hoje eu já tenho um conhecimento do, do que eu tenho na mão e, e de qual atleta eu preciso usar para cada circunstância. né? Então, é, com certeza a gente vai ter a equipe aí que, no meu modo de ver, é ideal para estar tá jogando esse jogo.
0: Você está ouvindo Rádio Paul. Ah, então a entrevista do técnico Doriva, São Bento já viajou, já está em Cuiabá, joga amanhã contra a equipe da casa, praticamente todos ah, 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 o mesmo, os mesmos jogadores da última rodada estarão à disposição amanhã do técnico Doriva, fora estão por lesão Doriva Fernandes, Elton e Rafael Martinho E a diretoria anunciou nesta manhã que o São Bento repete a promoção de ingressos para os próximos três jogos no SIC. O preço promocional será válido para as partidas contra o Paraná, América Mineiro e Figueirense. As três próximas partidas do São Bento e Sorocaba. Vai seguir com o combo, a promoção de R$ reais, válida para a arquibancada inferior do Estádio Municipal Walter Ribeiro, que normalmente custa R$ 20. Reais cada ingresso, então de 60 você faz uma economia e paga só 15 reais nos três jogos comprando a entrada para o confronto entre São Bento e Paraná, o torcedor Beneditino também garante os ingressos para ver São Bento e América Mineiro e São Bento e Figueirense as vendas começam a partir deste sábado no, em alguns pontos de venda e também no Walter Ribeiro, as datas da partida são no dia 17 de agosto, às 11 horas da manhã, aquele horário delícia de sábado de manhã São Bento e Paraná o São Bento e América Mineiro que vai ser na quarta-feira dia 28 de agosto às 7:15 e São Bento e Figueirense que vai ser na sexta-feira dia 6 de setembro às 18:45 então tá aí torcida do São Bento o Bentão fazendo mais ações para atrair o torcedor nos próximos três jogos dos próximos três jogos que já aconteceu nos últimos jogos aqui, com o mando do Bentão em Sorocaba, teve um público bom, o São Bento conseguiu aumentar a sua média, mesmo na situação delicada em que o time se encontra na tabela, essa promoção acabou aí elevando, ainda assim o São Bento é um dos maiores, tem um das menores, o é, menores públicos do campeonato brasileiro dessa Série B, até pela fase do time que tá complicada, mas o São Bento, a diretoria aí é se mexendo para tentar atrair novos mais torcedores e novos também porque não com preço acessível aquele cara que nunca foi lá no SIC assistir o São Bento pode ir, pode levar a família que é o mais importante nesses três jogos, então amanhã já começam a venda de ingressos do Combo para assistir esses jogos São Bento vamos falar um pouco do outro lado, vamos falar do Cuiabá, Fábio Mariano ontem já adiantou que o gramado da Arena Pantanal é um, não é um dos melhores, também está bem prejudicado, bem difícil jogar lá na Arena Pantanal. Inclusive, ontem tivemos a presença do lateral Mansur aqui no Rádio Bol, que, que ficou surpreso com essa informação, pelo fato de ser uma arena de Copa do Mundo. Mas, enfim, a Copa já foi há cinco anos. Se não cuidar, nós sabemos o estrago que pode ocorrer na... Já teve várias arenas, vários estádios novos, já tiveram que trocar a grama, os eventos que você acaba fazendo dentro do estádio, aproveitando isso, acaba complicando. Mas o Cuiabá tem também praticamente todos os jogadores à disposição, o técnico Itamar School pode escalar o time que considera ideal para enfrentar o Bentão e quebrar o jejum de vitória na Arena Pantanal, que são cinco jogos sem vencer dentro da casa do time de Mato Grosso. No meio campo, Escobar e Alê devem retornar após cumprir suspensão e na frente o mais provável é a manutenção de três atacantes. O time vem pra cima amanhã. Há duas rodadas, Rodolfo entrou no decorrer da partida contra o Bragantino e marcou empate. Diante do CRB foi o titular e em menos de um minuto acertou o travessão do rival. Seguiu ligado e foi o jogador que mais finalizou na partida. Quatro chutes contra a meta do goleiro alagoano. Esses indícios o credenciam para ser escolhido novamente titular contra o São Bento. No meio campo tem a volta do Escobar e o Alec deve fazer o Gia Patrick voltar para o banco de reservas. Então o vai vir para cima o próprio Mansur disse ontem que isso é esperado, é óbvio, o time jogando em casa contra um time que entrou na rodada da zona de rebaixamento, eles vão em busca da vitória, isso pode até facilitar os melhores jogos do São Bento nesse ano, nos últimos anos tem que ser, é, é quando o outro time tenta propor o jogo, sair ali, surpreender o São Bento que está com a, a sua zaga, o seu setor defensivo mais sólido, dois jogos, duas rodadas sem sofrer gols, pode ser aproveitar desse, dessa euforia do Cuiabá amanhã. O ataque rápido também não conseguiu marcar contra a ponte, porém o, nos outros jogos a média de gols do São Bento na Série B é boa, mas precisa vencer e não tomar gols. Precisa fazer gols e não tomar o fato de já começar esses dois jogos com a zaga sem levar gol, já é um bom início. E amanhã o São Bento também não tomando gol, fazendo um golzinho meio a zero que seja lá na Arena Pantanal. Já vai ser goleado, o São Bento sai da zona de rebaixamento da Série B. Cuiabá que está na décima posição, tem 20 pontos, o São Bento está agora em 17, sétimo com 13 pontos, já voltou para a zona de rebaixamento nessa rodada, porém o América Mineiro que foi ultrapassado pelo América Mineiro que já jogou, venceu o Londrina, venceu o seu jogo já da 15 quinta rodada no Independência por 4 a 3 então a zona de rebaixamento pegar do Vila Nova os times que o São Bento pode ultrapassar nessa rodada o Vila Nova com 15 pontos na 15ª posição o América com 14 pontos aí vem São Bento com 13 Guarani com 13 Criciúma também com 13 pontos e o Vitória da Bahia na Lanterna com 11 então está muito próximo esses quatro times da zona de rebaixamento 3 com 13 pontos nos critérios de desempate o São Bento está na 17ª posição mais próximo de sair da zona de rebaixamento dando uma olhada nos confrontos nós temos hoje às 7 h 15 já o primeiro jogo que a torcida do São Bento tem que secar que é o operário do Paraná contra o Vila Nova o jogo acontece às 7 h 15 em Ponta Grossa também hoje às nove e meia tem Bragantino e Botafogo. Amanhã, Coritiba e Figueirense às quatro e meia. O jogo da Sética que é o Cuiabá e o São Bento. Também tem Vitória e Paraná. Outro jogo que tem que ficar de olho aí no mesmo horário, o jogo do Vitória contra o Paraná. A Ponte faz o clássico, o derby contra o Guarani. E o Criciúma joga contra o Esporte. Já jogaram na rodada, já jogou na rodada o América, que ganhou por 4x3. Então, cara aí Criciúma, principalmente, Vitória, Guarani e Vila Nova. É muita gente, mas o São Bento tem que fazer o seu papel antes de esperar outros resultados. E amanhã o Bentão precisa dessa vitória jogando na Arena Pantanal. adversários direto ali da zona de rebaixamento com o São Bento que é o Guarani, vai fazer o derby em Campinas, lá em Campinas é proibido, é igual na, na, nas grandes capitais principalmente aqui em São Paulo né vamos usar como o, o exemplo mais próximo, talvez o maior, de que nos clássicos temos torcida única devido, é, é óbvio a, a violência, tudo que envolve o entorno de um clássico Torcida única em Campinas não é diferente. Já tem um, um histórico muito grande de violência entre as torcidas, mesmo com torcida única. Isso sempre acaba acontecendo em Campinas durante o dia. É, é muito tenso a situação na cidade. E também o, o, uma, uma fuga que os clubes conseguiram para fugir disso, para ter as duas torcidas envolvidas no Clássico, eram abrir os treinos que são os treinos de véspera dos jogos. Porém, o Ministério Público de Campinas proibiu... Que os clubes abrissem, eles não poderão realizar treinos abertos na véspera do derby. Esse é o derby de 194. Os dois clubes receberam notificações do Batalhão de Ações Especiais da Polícia e do Ministério Público proibindo a presença de torcedores nas atividades de preparação para o Clássico, que vai ser nesse domingo às 11 horas. O Clássico vai ser no Moisés Lucarelli a Casa da Ponte Preta. Não é a primeira vez que as entidades tomam este. Tipo de decisão. No ano passado, a mesma medida foi tomada antes do encontro dos rivais no primeiro turno da Série B, quando a Ponte Preta venceu por 3 a 2 em partida que marcou o retorno do derby após cinco anos de desencontro. A, proibi a proibição frustra os planos de torcedores do Guarani que estavam se organizando para acompanhar o último treino antes do clássico. O plano era fazer uma grande festa durante a atividade e estender o apoio até que os jogadores entrassem no ônibus rumo à concentração. Ponte e Guarani vão se enfrentar em momentos diferentes. Apesar de estar na zona de rebaixamento em 18º lugar, com 13 pontos, o Guarani está sem perder a três jogos, com duas vitórias e um empate. Já o time da Ponte vende uma sequência de cinco jogos sem vencer, mas está à frente do rival na tabela com 20 pontos. Você está ouvindo Rádio Paul. Super Super FM, um jeito diferente de falar de esporte. 6 horas 34 minutos, voltamos com o Rádio Bol, programa de esportes da Super FM. Você pode nos ouvir também, além dos 87.5 do Rádio Super.mob, tem live no Facebook, no canal do YouTube, os programas ficam registrados, gravados, às vezes não deu tempo de ouvir no horário, vai estar tá lá, pode dar uma olhada no canal do YouTube, na página da Super, no Facebook tem todo o programa do Rádio Bom. Inclusive, para quem não acompanhou ontem a entrevista, ontem recebemos o Mansur, lateral esquerdo do São Bento, esteve aqui durante todo o programa, fizemos um programa especial falando do São Bento, falando da carreira do Mansur também, uma pessoa muito gente boa, se dispôs, aceitou o nosso convite, estava aqui no estúdio, o programa está lá no nosso canal do YouTube e na página do Facebook também. Agora são 6h35, Vou falar um pouquinho do goleiro Alisson, que foi campeão da Copa América. No primeiro jogo do Alisson, depois que teve um momento de descanso, ele acabou se machucando. Ele jogou 38 jogos na campanha de 2018-2019 e teve que ser substituído pelo recém-contratado Adrian. O Adrian também veio por 3,5 milhões de libras, 17 mil reais. Na estreia da premia... Premier League entre Liverpool e Norwich City. Alisson se lesionou com 30 minutos de jogo e teve que ser substituído. Na hora de repor a bola ao jogo no tiro de meta, sentiu a panturrilha e saiu de campo amparado pelos médicos. No começo do mês, o Sindicato Mundial dos Jogadores Profissionais usou Alisson como um exemplo de estudo realizado para falar de jogadores no limite, em relação à exigência física. Ele viajou 80 mil quilômetros na temporada e atuou em 72 oportunidades. O goleiro disputou a final da Copa América 32 dias e recebeu 22 dias de férias. 8 a menos do que os 30 do que que os 30 que os outros profissionais têm direito ao ano, além de 10 dias de pré-temporada. Na carreira, Alisson não tem históricos de lesões que a recuperação durasse mais de 15 dias. O jogador deve realizar exames nos próximos dias para determinar o grau da lesão. O futebol brasileiro que passou por muitos momentos, a economia no Brasil, por momentos delicados, tem nove jogadores, nove jogadores que ganham acima de um milhão de reais, atuando no futebol brasileiro em um momento que o o, o futebol tá trazendo os jogadores, o caso do São Paulo, Flamengo tentando trazer aí o Balotelli. A lista que considera salários, direitos econômicos, luvas e bonificações nos vencimentos no momento é encabeçada por Daniel Alves, que acabou de chegar ao São Paulo. Ele é seguido por Gabigol do Flamengo. Balotelli, se de fato chegar ao clube rubro-negro, deve reforçar a lista milionária. Daniel Alves recebe no São Paulo cerca de um milhão e meio por mês, vai receber o, o Gabigol Gabriel cerca de um milhão e mil reais depois vem o Dudu do Palmeiras com um milhão e duzentos mil Fred do Cruzeiro também com um milhão e duzentos o Hernanes do São Paulo com um milhão e cem Pedro Rocha do Cruzeiro com um milhão, Vitinho do Flamengo também com 1 um milhão, Tardelli Ramírez Terminam a lista aí os jogadores que ganham de um milhão ou mais no futebol brasileiro. Então, o clube tem, deve ser complicado, é manter, em, o caso do São Paulo principalmente, vai ter que se virar, e são três anos de contrato, o jogador vai, vai terminar o contrato, Daniel Alves, com 39 anos, hoje com a, a modernidade que tem, preparação física, o suporte que o São Paulo tem, o Daniel Alves consegue manter aí esse equilíbrio, esse ritmo, claro que não forçando, o jogador também consegue manter, mas é difícil pagar, principalmente se os títulos não vierem que já estão cobrados pela torcida São Paulina e vamos falar já do São Paulo já começamos, vamos falar do Tricolor São Paulo oh, Tricolor São Paulo que apresentou hoje oficialmente o Juan Fran, junto com Daniel Alves são laterais direitos por vocação mas no São Paulo mais provável é que pelo menos um deles mude de posição para que a dupla seja titular junta. Pelo menos foi esta impressão que o próprio espanhol deixou em sua apresentação oficial como jogador do Tricolor na tarde de hoje, no estádio do Morumbi. Ele se colocou à disposição para atuar em qualquer posi posição e até falou em um plano secreto de Cuca. Abre aspas para a Rua Fran. Nós temos uma grande equipe e eu posso jogar em muitas posições. Isso não é problema. Posso me adaptar à lateral direita, esquerda ou até mais à frente. O que eu quero é jogar, seja um minuto ou 90. Quero que meus companheiros vejam em mim um jogador que dá tudo em campo, afirmou Ruafra durante a entrevista coletiva que concedeu na sala de imprensa do Morumbi durante a sua apresentação. O espanhol assinou o contrato até dezembro de 2020 e chegou com enorme moral para ser um dos líderes do elenco. É uma influência parecida com a que Daniel Alves deve ter sobre os companheiros, o que faz de ambos peças essenciais para o projeto montado pelo São Paulo. Daí a importância de os dois se darem bem também dentro de campo. Abre aspas para o lateral. Daniel, somos dois jogadores que podem ajudar em qualquer posição. Também já falei com o Cuca. Nós temos um plano um pouco secreto, então não posso contar. Mas, Daniel, podemos jogar em muitas posições. Estamos aqui não só pelos jogadores, mas pelas pessoas que somos. Pelo que queremos. Vamos ajudar os mais jovens Promete o lateral que em mais de uma ocasião falou em deixar minha vida pela camisa do São Paulo. Ele treinou no CT da Barra Funda. Ele treina no CT da Barra Funda desde a última quarta-feira, mas ainda não tem a sua estreia prevista. São Paulo já descartou sua presença no clássico de amanhã contra o Santos. O reforço não joga há quase dois meses, de modo que a sua situação física é uma questão. Além disso, também pendências trabalhistas a solucionar. Aos 34 anos, o lateral vive no São Paulo. Sua experi primeira experiência da Carreira em um clube fora da Espanha. Ele saiu das categorias de base do Real Madrid e passou por Espanhol, Osasuna, antes de fazer história com o Atlético de Madrid e com a seleção espanhola. Ele ganhou a Eurocopa em 2012 e disputou a Copa do Mundo no Brasil em 2014. Então, bagagem ele tem e também não precisa se apressar, não precisa já querer colocar ele no jogo de amanhã, talvez o Daniel Alves está mais em condições é brasileiro, já está mais habituado já está sempre por aqui, talvez seja um, uma surpresa, mas muito difícil entrar em campo amanhã contra a equipe do Santos mas no caso do Espanhol, uma adaptação seria o mais ideal, ele que acabou chegou na quarta-feira, já treinou, já se apresentou fez a, a apresentação, você tem que dar coletiva, você tem que conhecer os companheiros você tem que fazer mudança de, de, de toda a sua vida para o país não tem necessidade de tentar colocar ele em campo, pelo menos nessa, nesse primeiro jogo, já num clássico contra a equipe do Santos. Falando em Santos, é o nosso próximo assunto aqui do Rádio Bol. Santos fez nessa sexta-feira o último treino antes do clássico contra o São Paulo no Morumbi que vai ser válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como de costume, o técnico Sampaoli fechou a atividade tática e a imprensa pôde acompanhar as, apenas os 15 minutos de aquecimento. O volante Jobson, que atuou pelo time de aspirantes na última quinta, não participou da atividade no gramado e pode ser desfalque, assim como Yuri Alberto, Wagner Leonardo e Alexandre Tan. No mais, Sampaoli teve todos os outros atletas à disposição. A principal dor de cabeça do treinador deve ser qual estrangeiro cortar da lista de relacionados para o clássico, já que apenas cinco podem ser relacionados. Cueva ficou fora dos dois últimos jogos e pode ser destaque de novo. Então, um provável time do Santos para enfrentar o São Paulo amanhã seria Everton, Vitor Ferraz, Alisson ou Felipe Jonathan Lucas Veríssimo, Felipe Aguiar Gustavo Henrique e Jorge Diego Pituca e Carlos Sanches, Derles Gonzalez Eduardo, Eduardo Sacha e Soteudo o São Paulo não divulga a lista de relacionados, mas é possível que Pará, Luan Pérez e Lucas Venuto, contratado nos últimos dias, possam ficar à disposição para o clássico, o trio já está regularizado e treina normalmente no CT Rei Pelé, o Santos que é o líder do campeonato brasileiro, ultrapassou o Palmeiras nas últimas rodadas ninguém segura o Santos amanhã é dia de um teste complicadíssimo para a equipe do São Paulo e também para o Santos que precisa é, aí a, assegurar a sua liderança do Brasileirão, a torcida do Santos muito feliz com a expectativa de retornar de levantar uma taça do futebol nacional novamente hoje quem deu entrevista foi Vitor Ferraz, Vitor Ferraz que falou do reencontro especial que vai ter com o Cuca, o lateral direito, capitão do Santos, vê o São Paulo adversário deste sábado como um dos postulantes ao campeonato brasileiro, abre aspas para Vitor Ferraz, clássico é muito importante, considera o São Paulo um adversário direto pelo elenco, treinador e contratações, essas e outras. Sempre considerei um postulante ao título. Vitória lá seria importante para nos distanciarmos um pouco, disse Vitor Ferraz em entrevista coletiva nessa sexta-feira que é a véspera do Clássico. O Sansão marcará o reencontro de Cuca com o Santos pela primeira vez desde que deixou o clube no fim do ano passado. Vitor Ferraz elogiou muito o ex-comandante. O lateral inclusive esteve na mira do São Paulo no início da temporada, mas não foi liberado pelo peixe. Abre aspas, jogar com cucas, jogar contra o Cucas sim gosto muito dele e da comissão técnica dele, isso é especial, contra o São Paulo é especial por ser clássico não por terem me preocupar procurado no início do ano, é mais um adversário difícil e quero conquistar os três pontos, não é especial terem me, procurar, me procurado fiquei alto, altamente lisonjeado, mas estou focado em atacar eles o tempo todo e conseguir os três pontos, mesmo fora de casa Vitor Ferraz também falou sobre a Chegada de Daniel Alves, reforço de São Paulo ao futebol brasileiro. O capitão do Santos considera o lateral tricolor que teve passagens por Barcelona, PSG, Juventus, o melhor do mundo na posição. Guardados as proporções, ele é o melhor lateral do mundo, mas tem semelhança sim. Ele tem um pouco mais de dificuldade para readaptação difícil e competitivo. Não que fosse, não, não que não fosse competitivo, mas acontecia de por mérito dele estar no melhor time normalmente. O Barcelona está muito acima do Girona, Ibar e outros times. Por ser o melhor, jogava nos melhores times. Aqui jogará num grande clube, mas com nível mais parecido. Tudo muito parecido. E isso pode causar um pouco de dificuldade na readaptação. Resumindo, Vitor Ferraz disse que os jogadores do São Paulo têm um nível muito abaixo do que ele tinha e realmente é isso mesmo, até por questões salariais os melhores do mundo jogam os campeonatos europeus, os maiores salários estão lá no PSG, no Barcelona, na Juventus clubes que o, o Daniel Alves estava acostumado, mas aqui ele vem, ele está ele destoado em relação aos outros jogadores. Agora são seis e quarenta vamos falar do Corinthians <risos> Depois de trabalho regenerativo para os titulares na quinta-feira, o técnico Fábio Carilli comandou nessa sexta seu primeiro treino com todos os jogadores à disposição antes de enfrentar o Internacional. Com pouco tempo de trabalho para o embate importante, o comandante Alvinegro já esboçou o time que deve ir para a partida. Logo no início das atividades no CT Joaquim Grava, o treinador separou os prováveis escolhidos para uma conversa específica antes do trabalho tático. O onze inicial, então, tende a ser formado por Cássio, Michel Macedo, Manuel, Gil e Danilo Avelar, Gabriel, Ur, Gabriel Urso, Pedrinho, Sornossa... Cleisson e Wagner Love. Levando em consideração o embate contra o Goiás na última rodada do Brasileirão, são quatro mudanças. Carlos Augusto, Matheus Vital e Bozelli voltam para a reserva, enquanto Fagner deixa a equipe por conta de suspensão. Ele tomou seu terceiro cartão amarelo diante da equipe goiânia. Como tem sido de costumes, alguns nomes da base fizeram parte do treino. Os escolhidos da vez foram Lucas Piton e o volante Rony. Já Anderson, que treina como profissional na temporada, mas joga com frequência no sub-20, também marcou presença. Em processo de recuperação após ter lesão na coxa direita diagnosticada em julho, o volante Ralph fez trabalho... Trabalhos específicos separado do restante do elenco alvinegro. Gabriel assumiu a titularidade após problema do camisa 15. A atividade dessa sexta foi a última do Corinthians em território paulista. Na manhã desse sábado, a equipe já treina no CT do Grêmio, em Porto Alegre. Depois disso, entra em campo no domingo, às 11 horas, para encarar o Internacional, que é um rival direto na luta pelas primeiras colocações, as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Ainda falando de Corinthians, a Chapecoense avalia a venda do mando de campo dos jogos contra o Corinthians e o Flamengo no Brasileirão. A definição acontecerá na reunião ordinária do Conselho Deliberativo, dia 19 de agosto, em um hotel em Chapecó. Os 200 conselheiros irão votar, entre outros itens, a possibilidade de tirar as partidas da Arena Condá. O clube nega que tenha recebido propostas oficiais, mas pelo que foi apurado, o Flamengo já teria sinalizado positivamente para o duelo ser disputado em Brasília numa nega rincha. Com dificuldades financeiras, a venda do mando de campo é uma possibilidade de equilibrar as contas. Em nota, a Chape confirmou a reunião com os conselheiros e disse que problemas na reforma da iluminação da Arena Condá contribui para a ideia de vender os mandos. Situação complicada, inclusive o São Bento passou por isso, um debate que teve no Campeonato Paulista da venda do mando de jogo contra o Corinthians. e é óbvio, grande parte da torcida, eu diria, se, se não fosse toda a torcida, é contra isso, contra essa venda de mando. O time tem que jogar na sua cidade sim porém problemas financeiros acabam fazendo por isso, não me lembro de algum jogo, a Chapecoense que está acostumada já jogar o Campeonato Brasileiro da Série A recebeu grandes equipes sempre jogou ali em Chapecó sempre jogou na Arena Condá passando por problemas financeiros é uma situação muito delicada para a torcida, para diretoria, para conselheiro, também definir, decidir uma situação como essa. Mas, enfim, vamos aguardar os próximos capítulos e agora é hora de falar do Verdão, é hora de falar do Palmeiras no Rádio Bol.
1: Palmeiras! Quando sujo, ao viver de
0: no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a pureza Com exceção do suspenso zagueiro Gustavo Gomes, o Palmeiras pode ter força máxima para enfrentar o Bahia às 4 horas de domingo na Arena pela 14 quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na sexta, nessa sexta-feira, Felipão trabalhou na, na academia de futebol com os reforços do zagueiro Vitor Hugo e dos atacantes Henrique Dourado e Luiz Adriano. Todos eles já estão regularizados no BID da CBF, além de ter contato também com o retorno do meio campista Ramírez. Ramírez estava em recuperação de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, mas voltou a participar do aquecimento com bola, ao lado dos companheiros nesta semana. Vale lembrar que a imprensa só é liberada para ver os 10 minutos iniciais dos treinamentos, o que nessa sexta-feira correspondeu ao tradicional bobinho trabalho de rápida troca de passes com três atletas tentando cortar a trajetória da bola. É... Os clubes deveriam repensar isso. Não vamos abrir os treinos, não querem abrir os treinos, não querem passar qualquer tipo de problema, aí você abre o treino, essa rodinha, nada demais, não precisa, é só para bater a foto ali dos jogadores treinando, nada mais. Eu juntar chama aí chama a imprensa, faz aqui a, a coletiva, não tem problema. Se não vai abrir o treino, o que também é um direito dos técnicos. Hoje, praticamente todos, é difícil um clube que tenha ali seus treinamentos abertos. É muito fácil você ter acesso ao que o clube treinou, como ele planeja aí. Então, mais do que, ju mais do que justo fazer isso. Porém, a imprensa entra lá, bate uma fotinha, vai para entrevista coletiva, se resumiu a isso, não dá mais para você ter uma noção. Noção sempre dá com o que o time vem jogando. E isso vem passando muito inclusive Fábio Mariano passou aqui a escalação do São Bento daqui a pouquinho eu já passo o, o que ele apurou apostas de Fábio Mariano que acertou na semana passada, errou só o Elton que saiu por lesão. Voltando a falar do Palmeiras, com Carlos Eduardo ainda em recuperação de Cachumba continua como ausência Luan Silva também estarão Lua Silva também participará do aquecimento, participou do aquecimento dessa sexta-feira. O primeiro trabalho na parte interna da academia e não será problema para a atividade de sábado, enquanto o Lua Silva ainda está em transição depois de recuperado de uma cirurgia no joelho. Nenhum deles, porém, é titular. Uma provável escalação do Palmeiras amanhã seria o Everton... Marcos Rocha, Luan, Edu Dracena, ou Vitor Hugo, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa e Dudu, William e Borra. Agora são 6 e 56 amanhã a partir das 6 horas tem um rádio bol especial abertura da jornada esportiva para Cuiabá e São Bento direto da Arena Pantanal com transmissão do super time Fábio Mariano, queria mandar um abraço para o Fabiano, Fábio Mariano mandou a sua escalação aqui rapidinho o Félix Matis, Wesley o Marcos Martins Fábio Bahia, Mansur Kis, Dudu Vieira, Paulinho Boia, Rafael Silva, Caio Rangel. Esses são os jogadores provável time titular do São Bento amanhã do técnico Doriva. E gostaria de deixar o meu recado aqui aos pais, domingo é dia dos pais, não só no domingo, aquela frase bate todos os dias, são dias dos pais, mas eu, como já disse em outras oportunidades, eu sou privilegiado... É, afetivamente tenho várias figuras maternas paternas, na minha vida assim como maternas, é, então eu queria deixar o meu abraço aqui, o meu abraço ao Márcio, ao Walter, como é o meu pai os, os amigos dos Todo mundo, o Pablo mandar um abraço, Feliz Dia dos Pais para todos vocês, João Vitor todos os papais, você também comemore, se divirta com seu pai, com seu filho tenha um excelente final de semana e amanhã eu volto ainda para o jogo de Cuiabá e São Bento a partir das 6 horas aqui na Super FM tenha uma boa noite e até amanhã Sim. Super FM, muito mais que rádio.